0: Die Leute mögen es auch wirklich einfach, wenn ich meinen Arsch fotografiere und den poste in verschiedenen Positionen. <lacht> so.
1: <lacht>
0: so, hallo liebe Leute, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und alles, was dazwischen kommt. Wir sind wieder mal zurück mit einer neuen Folge. Die erste Folge im 2023. Amber ist wieder mal dabei aus Basel und ich bin immer noch auf Bali. Sag mal, Amber, wie hast du ins neue Jahr gestartet? Wie geht's dir? Ähm, hallo erstmal. Ähm,
1: Happy New Year an unsere Zuhörer. Ich hoffe, euer Jahr ist voller Glitzer und Bargeld, welches ihr dann mit uns teilt. <lacht> ähm, <lacht> ich hatte einen mega... Mega schönes Silvester. Ich hatte eine richtig coole Burlesque-Show in der Bar, wo ich auch mein Burlesque-Event jetzt momentan produziere. Im Schall und Rauch in Basel. Shoutout an dieser Stelle. Die sind nämlich echt cool. Ähm, Schön. Und wir waren irgendwie vorher noch essen und dann habe ich ähm, zwei Burlesque-Acts gemacht und es kam irgendwie richtig gut an. Ich war noch ein bisschen besorgt, ob das wirklich dann reinpasst, weil sie halt einen DJ hatten und ich dachte mir so, naja, ich will mich den Leuten dann nicht aufdrängen mit meinem Glitzerpopo. <lacht> Aber ähm, auch so die Leute, ja, die Leute von der Bar, äh, fanden dann so, nee, nee, mach, mach richtig Acts. Weil ich fand so, ja, ich kann ja auch so ein bisschen Gogo -Go machen, einfach so im Hintergrund im Burlesque-Outfit. Und die fanden, nee, nee, mach deine Acts. Und ähm, es kam richtig gut an und den Leuten hat es voll gefallen und ich war voll im Flow und es waren irgendwie alte Freunde da, die ich schon mega lange nicht mehr gesehen habe. Und so richtig, richtig good Vibes. Und ich habe das oft an Silvester das ähm, erlebt, dass halt so das Publikum sehr betrunken ist, weil Silvester ist halt so die Partynacht Und die Leute, auch alle
0: wollen irgendwie schon besoffen sein um zwölf. Ja. Ja, oder man wird dann so
1: sehr doll angebaggert. Und das war dort mhm. fast nicht so. Und das fand ich echt schön. Und dann bin ich irgendwann so um halb vier, fand ich so, ich gehe jetzt heim. Ich dachte auch eigentlich, ich trinke mal an dem Abend und habe so nach anderthalb Gläsern einfach irgendwie aufgegeben, weil ich so gemerkt habe, äh, gar keine Lust. <lacht> bin dann irgendwann heimgelaufen <lacht> und irgendwann so kurz stehen geblieben, weil ich ähm, so meinen Koffer gezogen habe, mit meinem Kostüm drin, um meine Hand zu wechseln. Und in dem Moment finde ich am Boden einfach 200 Franken.
0: <lacht> Nein! Oh mein Gott! Ja! Was? Und so hat wow. mein neues Jahr gestartet. Ich würde sagen, das klingt nach dem besten Start überhaupt. Das ist eine gute Prophezeiung. Ja, ich habe kurz so in Himmel gestarrt
1: und dachte mir so: okay, äh, in dem Fall, ähm, gut, danke. Wow! Das ist richtig, richtig ja. cool. Ja, ich hoffe, ich hoffe, die, die zuhören und du, ihr seid jetzt nicht sauer auf mich.
0: <lacht> Nein, das hat ähm ich, ich würde sagen schwer gegönnt und gute Manifestation Ja, voll Ja, voll Hattest du? Ähm, wie war so dein Jahreswechsel auf Bali? Äh, ich bin mit einer Freundin unterwegs und sie hasst Neujahr sie hasst es da irgendwie rein zu feiern mhm. und ich mache das schon ganz gerne aber ich muss jetzt auch nicht in einem riesigen übervollen Club oder so sein und hier auf Bali ja, wurde es dann wirklich auch plötzlich richtig voll so auf einen Schlag. Es hatte super viele Leute überall und Touristen und super viele Australier und no offense, aber die Australier, das sind wie die Briten, die können sehr, sehr gut einen über die Stränge schlagen, wenn sie trinken. Oh ja, yeah. okay. Wir, ja, wir waren da ein bisschen unschlüssig. Also wir wussten eigentlich bis, an, bis zum 31. gar nicht, was wir machen, weil wir waren die Nacht davor schon an der Party und waren ein bisschen verkatert und dann lag ich irgendwie so am Pool <lacht> Habe ein bisschen Musik gehört und dann habe ich, irgendwie hat es eine Konversation ergeben, wir waren so vier Leute am Pool und dann haben wir alle miteinander angefangen zu reden und im Endeffekt hat es damit geendet, dass wir alle zusammen am Abend dann in der Bar äh, Silvester gefeiert haben und es war ganz cool, das, das waren auch schön. super liebe Leute, die Bar war cool, es war ein bisschen laut, die haben irgendwann so bescheuerte Tröten verteilt und dann haben alle angefangen in diese super nervigen Tröten <lacht> zu blasen und meine... Freundin und ich, wir haben uns echt nur angeguckt und wir waren so, oh Gott, oh Gott, wir müssen hier gleich weg. Und dann haben wir uns um 12 aufs Klo geschlichen, damit wir dann kurz ein bisschen Ruhe hatten, bis sich alle wieder beruhigt haben. Ja, Ein aber, sehr romantischer ich, Jahresstart. Ja, wir beide auf dem Klo um zwölf, war super.
1: Ja, ja du, es, es gibt Schlimmeres, also vor allem, wenn du mit deiner Bestie dort bist. ja. Dann, ist eigentlich ein
0: lustiger Start, ja. Ja, nee, also es war, ja, es voll. war voll in Ordnung, so. Mhm. <lacht>
1: ähm, ich mache immer noch so, wie so am Tag vorher, mache ich wie so einen kurzen Jahresrückblick und, und schaue so, wie mein Jahr war und lass so Revue passieren. Hast du das auch gemacht?
0: Ja, ich habe zwei Tage davor hatte ich das der Bedoll, weil ich habe, also wir haben ja beide ein Reel gemacht auf Instagram für die, die es noch nicht gesehen haben, ja. wir haben beide einen Jahresrückblick. Der Social-Media-Jahresrückblick, genau. Genau, und da saß ich irgendwie so zwei Stunden für mich in einem Café und ging so Videos durch und einfach so, ah oh ja, und das war, und das war. Und ich hatte ja wirklich ein sehr, sehr intenses, turbulentes Jahr. Und dann, ja, also das hing dann auch ein bisschen nach. Ich musste dann auch so ein, zwei Tage echt noch viel darüber nachdenken, ja. Ja,
1: das glaube ich.
0: Wie war dein Jahresrückblick? Weil mir ist witzig,
1: als ich... Ja, als ich diesen Social-Media-Jahresrückblick gemacht habe, dachte ich mir so, wow, ich hatte echt ein geiles Jahr, weil ich halt so einfach alle Highlights reingenommen habe. Ich habe mir da nicht ganz so viel Zeit genommen wie du mhm. und dann habe ich aber am nächsten Tag nochmal auf meinem Patreon auch ähm, einen Jahresrückblick geschrieben und bin noch mehr Bilder durch und habe auch so ein bisschen Monat für Monat nochmal angeschaut und so gemerkt, also so die erste Hälfte vom letzten Jahr war für mich ehrlich gesagt auch ganz schön rough, weil ich irgendwie mhm. einfach nicht zur Ruhe kam. Und, und irgendwie recht so innerlich mit mir selber am Kämpfen war und, und ich glaube, ich habe das Jahr, das war ja dann im November auch nochmal Thema, echt so ein bisschen lernen müssen auch, dass ich halt Pause machen muss, Ja. <lacht> weil das geht glaube ich vielen Künstlern so, ich kenne so viele, die dieses Jahr so knapp am Burnout vorbei sind oder eins hatten und ich merke so, wenn ich zurückschaue, ich war da auch immer wieder auf der Kippe, das, weil halt alle so das Gefühl hatten von jetzt war zwei Jahre lang ähm, alles zu und jetzt kommen halt wieder Angebote und Shows rein und ich muss überall dabei sein und das Gefühl hatte ich definitiv auch, dass ich halt, ich konnte nicht nein sagen zu keinem Engagement, ich musste alles machen und als halt noch alles ein bisschen zu war, konnte ich halt auch voll oft nach Prag und so und irgendwann ging es halt in der Schweiz wieder recht ab und ich bin trotzdem ständig nach Prag mhm. und ja, muss jetzt gerade so wie sagen, hey, ich muss glaube echt darauf achten, dass ich ähm, mir auch Pausen gönne, weil wofür arbeite, arbeite ich denn so viel, wenn ich irgendwie das gar nicht genießen kann, dass ich noch ein Leben habe. So. Aber eben so ab Sommer waren echt große Highlights dabei, das Jahr. Und ich habe auch gesehen, so wie viel ich erreicht habe und Eben neue Shows, wie ich produziere und auch so die Verbindung jetzt mit dir, die sich dieses Jahr ergeben hat. Mhm. Und noch mit ein paar anderen Showgirls. Ich merke, das war für mich ein Riesending, für das ich mega dankbar bin.
0: Ja. Mega schön. Ja, und ich habe das ja bei ja. dir auch so ein bisschen mitgekriegt, weil als wir uns kennengelernt haben, da dachte ich ja, ich meine, ich bin ja selber da in meinem Burnout geschlittert und habe da mitgekriegt, mhm. wie, also, Du warst ja auch nur am Hasseln in der Zeit und ich habe mir da auch schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Aber umso schöner. Ja, du hast mir schon sehen, im März gesagt, um ich muss mal
1: Urlaub machen.
0: Ja. Das, ja. das Schöne ist, ich war selber auch mittendrin danach und bin ja dann wirklich sehr auf die Fresse gefallen mit meinem Burnout, aber Advice also Ratschlag geben, also Ratschlaggebend ist ja immer einfacher. Ne?
1: Ja, ja, von außen ist es immer so ganz klar mhm. und man projiziert dann auch sein eigenes auf die andere Person. Hat das Gefühl, mhm. oh, du musst unbedingt mal Urlaub machen. <lacht> Irgendjemand muss da Urlaub machen.
0: <lacht> ja. Frage, wie ist es bei dir? Machst du dir äh, Vorsätze fürs neue Jahr? Nö, nicht wirklich. Ich bin nicht wirklich die Person, die sich Vorsätze macht, weil, ja, ich finde, das kann man sich das ganze Jahr sich etwas Neues vornehmen oder etwas ändern, aber Voll. ich finde... Trotzdem schön, mal so einen Tag im Jahr zu haben, an dem man einfach mal wirklich ganz bewusst darüber nachdenkt, einfach so ein bisschen, was sind die Lektionen, die ich in diesem Jahr gelernt habe oder was zieht man für Schlüsse aus Situationen oder Dingen. Ja,
1: voll. Ja, das mache ich auch immer. Ich schreibe dann immer mega viel in mein Tagebuch und so und, und schaue so zurück und, und überlege mir mehr so, so, ich habe das Gefühl, in diesem Jahr passiert das und das. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr aufgeschrieben, dass ich das Gefühl habe, im September gehe ich in die USA. Und es war dann wirklich so. Mhm. Also mehr so ein bisschen manifestieren von, was was wünsche ich mir oder was will ich, ja, was will ich manifestieren, oder? Ja, mhm. ja voll. Ich glaube, bei mir ist es ungefähr nicht dasselbe. Nicht zu ambitiös. Ja, <lacht> ja voll. Ich habe jetzt zum Beispiel das Jahr, also ich habe jetzt angefangen auf meinem Patreon, ein bisschen reduzieren, mhm. äh, weil ich wie gemerkt habe, ja, jetzt läuft halt wieder so viel in der, in der realen Welt, dass ich halt weniger Energie auf die Online-Welt gerade konzentrieren kann und habe dort ein paar Sachen jetzt verändert. Also es gibt mein Patreon immer noch, es gibt auch immer noch regelmäßig Content, aber ähm, so dieses Level, wo du zum Beispiel jeden Monat Post, gibst, äh, Post kriegst von mir, das, das kriegen jetzt nur noch die ganz hohen Level, die halt mehr zahlen. Weil ich gemerkt habe, ja, es kostet halt echt viel Zeit. Mhm. Ähm, ich, ich benutze es gerade so ganz sneaky als Übergang zu unserem heutigen Thema, merkst du es? Ich
0: dachte es auch gerade, aber es ist perfekt. Ja,
1: ja genau. Also wir wollten heute über ähm, Patreon und Onlyfans reden, vor allem Onlyfans kennen wahrscheinlich die meisten. Genau,
0: oder beziehungsweise über die, die ganze Online-Arbeit generell, was ich auch total spannend finde, weil du ja gerade viel, viel mehr... Ähm, wie gesagt, in der realen, in Anführungszeichen, Welt äh, arbeitest. Und ich kann <lacht> ja. diesen ganzen Trip hier gerade nur machen, weil ich online so drin stecke in dem Business. Mhm. Wirst du mal erklären, was denn eigentlich Patreon ist? Für viele, die das nicht kennen, die sind jetzt so, hä, man kriegt da Post? <lacht> ja, voll. Gute Idee. Ähm, ich habe
1: mir vor ziemlich genau drei Jahren ist es bei mir aufgetaucht, dass ich halt auch Online-Content mache. Das war noch vor, kurz vor Corona weil ich das halt bei anderen Künstlern gesehen habe, äh, denen ich selber folge und habe mir ein bisschen überlegt, ob ich Onlyfans machen soll oder halt eine andere Plattform und fand dann so, okay, ich will eigentlich nicht nur Bilder und Videos posten, die sexy sind, sondern halt auch zum Beispiel meine Short-Stories, die ich jeden Monat schreibe, mhm. publizieren und so ein bisschen Kunst. Ich mache noch so Collagen aus alten Playboys und ähm, ich mache ja auch nicht zu expliziten Content. Also man sieht mich schon nackt auf meinem Patreon, aber es ist jetzt nicht äh, mega sexuell, mehr so im Erotikbereich und dann fand mhm. ich so okay, ich könnte es zwar auch auf OnlyFans posten, aber dort ist halt vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung da mhm. und ich glaube jetzt für mich, wo halt mehr den Schwerpunkt so auf das künstlerische legt, auch mit dem ganzen Burlesque, macht dann eine andere Plattform wie Patreon mehr Sinn und ich habe das Gefühl, ich mir sagen immer voll viele, oh du wirst so viel mehr Geld verdienen mit, mit Onlyfans und das kann ja auch sein, aber ich merke halt, auf Patreon bekomme ich dafür halt mehr Leute, wo ich glaube, Gefühl habe, da ist wirklich viel Wertschätzung da für das, was ich mache und sind dann vielleicht insgesamt weniger, aber es ist für mich irgendwie dafür ein sehr sehr schöner Ort, wobei ich mir schon immer wieder überlegt habe, nicht doch mal noch Onlyfans zu machen, aber ganz ehrlich, ich habe momentan einfach nicht die Ressourcen, nicht die Energiekapazität zum dort auch noch ein neues Projekt starten, vor allem wenn ich jetzt persönlich nicht so drauf angewiesen bin. So. Ja, also Patreon ist wie OnlyFans für Künstler. Ja,
0: ja, es mehrere Online-Seiten zu managen oder da eine neue, frische aufzubauen, das braucht auch wirklich unglaublich viel Energie, weil ich wollte auch ja, schon lange also mal noch eine zweite machen und ich habe bisher einfach auch die Kapazität nicht gefunden, mir da wieder ein komplett neues Stammbein auf einer anderen Seite aufzubauen. Mh.
1: Ja, und dann machst du noch Instagram und, und Facebook. Und ich meine, ich habe deshalb schon kein TikTok, weil es mir eh schon zu viel ist. Ja, voll. Und ja, so pick your battles. Also such dir aus, wo du, wo du kämpfst, oder? Ja, genau. Und für mich ist das so der Fokus auf Patreon. Aber erzähl mal du von deinem Onlyfans.
0: Also vielleicht sollten wir auch, es gibt immer noch Leute, die Onlyfans nicht kennen. Genau. Also es ist, ähm, ich glaube, die Zusammenfassung von Patreon fand ich voll gut. Ich finde auch immer so, Patreon ist so ein bisschen einfach das Onlyfans für Künstler. Obwohl mhm. man sagen muss, ähm, Onlyfans hat sich sehr krass als ähm, pornografische oder Sexwork-Seite oder erotische Seite entwickelt, ist es aber nicht nur. Also es gibt immer noch auch ja. Content-Creator darauf, ganz bekannte Leute, die da ihre Fitness-Abos äh, anbieten, ihre Kochkurse. Also es ist keine rein sexuelle Seite eigentlich. Da gab es dann auch ja, mal einen voll. ganz, ganz krassen äh, Aufschrei. Das war jetzt August vor einem Jahr, als Onlyfans ähm, Sexwork verbieten wollte. Stimmt. Und da ganz viele ja. so waren, hä? Da, da, da geht es ja nur darum bei Onlyfans. Ähm, tatsächlich wollten sie aber, glaube ich, dass, äh, andere... Art von content creatorn auf ihre Seite locken. Und ich glaube, sie wollten ein bisschen von diesem Stigma wegkommen. Mhm. Aber Fakt ist halt einfach, dass die Sexworker haben OnlyFans, also wir Sexworker haben OnlyFans groß gemacht und die haben sich halt einfach ins eigene Bein geschnitten damals. Deswegen ja, wollte ich eigentlich, seit letzten August, wollte ich eigentlich schon die Seite wechseln, weil ich war da echt pissig. Ich fand das echt gar ja, nicht okay, diese ganze Auktion. Sie haben das dann sehr scheiße begründet und meinten, dass sie einfach viel Probleme mit Kreditkartenzahlungen und sowieso haben, wenn es um Sexwork Stimmt. geht. Ich fand das alles ziemlich lasch. Sie haben es auch nach fünf Tagen alles wieder zurückgezogen, die ganzen neuen Regelungen, weil einfach alle gedroht haben, dass sie abspringen. Genau, aber wie es halt so ist, meine Kapazität war sehr limitiert leider im letzten Jahr und ich habe es noch nicht auf eine andere Plattform geschafft.
1: Ja, das ist ja auch okay. Also weißt du, das, bei so einem Wechsel verliert man ja auch immer wieder Leute, oder? Also, mm. Aber was man auch dazu sagen muss, also beide Plattformen, soweit ich es weiß, funktionieren so, so, dass du wie ein monatliches Abo hast, oder? So Für das du zahlst und dafür bekommst du halt Content zu sehen, den es nicht genau. auf Social Media gibt. Aber es gibt, glaube ich, auch so Pay-Per-View-Modelle. Ne? Das gibt es, glaube ich, auf Patreon auch, aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Also ich habe so, bei mir funktioniert so, dass du monatlich zahlst, je nachdem, wie viel du zahlst. Ich das wollte gerade sagen, also bei
0: Patreon hast du ja, kannst du ja verschiedene Abo-Pakete äh, Abo eigentlich Tears anbieten. Tears nennt
1: Patreon das, also ich sage Level. Ja, das verstehe. Genau, das Genau, das
0: heißt, es gibt verschiedene Abstufungen. Du kannst einen kleineren Betrag zahlen mhm. und dann hast du einfach Einsicht in gewisse Dinge und je mehr, desto mehr gibt es genau. auch dafür. Ne? Bei Onlyfans ja. ist es halt so, dass es gibt einfach einen Fixbetrag pro Monat. Also es gibt da nicht verschiedene Levels. Stimmt. Also das ist jetzt bei mir, man zahlt 18 Dollar im Monat, dann kommt man rein, sieht meine Seite, das äh, beinhaltet ähm, inzwischen an die, ich glaube so 150, 200 Videos, 400 mhm, Bilder. So viele habe ich sicher auch. Mhm. Ja. Genau und dann ähm, kann man sich entweder das einfach alles ansehen, weil wie gesagt, es ist viel Content da, um sich das anzusehen und ich poste eigentlich so gut wie jeden zweiten Tag, manchmal jeden dritten. Oh wow. Also es kommt wirklich hier schon viel ja ja ich bin da konstant dran also es kommt wirklich immer was Neues ein guter Mix aus Bilder Videos ähm, und dann gibt es diese pay per view Geschichte das heißt ich schicke Bilder oder Videos als Privatnachricht oder mhm. Auch Sprachnachrichten gibt es zum Beispiel oh, auch. Das
1: geht auf Patreon nicht. Ja. Genau,
0: das kann man auch machen und der Kunde oder die Kundin muss dafür erst bezahlen, um die Nachricht dann zu sehen. Also ich kann das quasi anpreisen oder eine Vorschau ah. schicken um, hm. und, ja, und die Person sieht dann zum Beispiel ah, okay, das ist jetzt ein 10 minuten video die Beschreibung dazu ist das und dann kommt vielleicht noch ein Bild, so als Teasing. Ja. Und die Nachricht kostet dann aber etwas extra und die Person muss es dann kaufen. Kann es aber immer wieder ansehen ja. in den Nachrichten. Ja, das ist so ein bisschen okay. das Prinzip von OnlyFans. Man könnte auch live gehen, das mache ich jetzt nicht. Ja. Aber ich habe dadurch, dass es diese Pay-Per-View-Geschichte gibt, natürlich sehr viel äh, Privatanfragen. Und ich bin sehr sexuell auf der Seite. Also ja, ich mache äh, pornografischen Content mhm. so für alle, die sich aber das mehr ansehen Leine, möchten. Mehr, hast du gesagt. Hauptsächlich mhm. alleine, tatsächlich aber auch ja. mehr aus dem Grund, weil es nicht so einfach ist, Leute zu finden, die da pornografisches Material <lacht> mit einem machen. Nein, An sagen wir so, es ist schon einfach, Leute zu finden, aber nicht die, die du willst dafür. Ja, genau, genau. <lacht> Und ich wollte jetzt ja. gerade sagen, liebe Leute, bitte spamt mich jetzt nicht zu. Oft, mhm. wenn ich sowas äußere, kommt dann… Ähm, Hans-Heinrich aus dem Appenzell und schreibt mir und findet, oh, also ich würde jetzt sehr, sehr gerne mal mit dir ein Video drehen. Mhm. Nein, ich suche <lacht> mir meine Leute aus, das muss für mich stimmen, Da muss die, ich muss die Person kennen, die Person ja. muss auch irgendwie aktiv sein oder bereit sein, dass man ihr Gesicht wirklich halt einfach sieht auf ja, einer pornografischen Seite. Das denken Seite. Dann halt viele
1: nicht nach in dem Moment, ja.
0: Ja, genau. Viele Leute sind so, Hahaha, ich gebe dir gerne meinen Körper für irgendwelche Videos, und ich bin so okay. Und was ist, wenn halt mal ähm, Content liegt? Also wenn das halt mal, das passiert ja. leider einfach mal, dass es auf einer anderen Seite wie landet. Wie stehst du da
1: dazu? Das ist ja oft so. Ich frage dich jetzt einfach so die Fragen, die bestimmt alle dich fragen. Ähm, mhm. Hast du da Angst davor, dass, dass dein Content gelegt wird? Ist das schon mal passiert? Oder wie würdest du damit umgehen?
0: Das ist schon mehrere Male passiert. Ich glaube, das erste Mal war also ich bin jetzt seit über zweieinhalb Jahren auf Onlyfans ähm, ja. und bald drei Jahre. Und ich glaube, das erste Mal war so nach einem Monat Onlyfans, sind schon die ersten oh, Bilder fix. irgendwo aufgetaucht und ich war so, wow, das ging fix. Ich glaube, Onlyfans ja. selber hat ein bisschen an der Sicherheit gearbeitet seitdem, aber ich meine, es sind Online-Webseiten. Das macht Sinn. Es ist leider einfach so, dass man muss damit rechnen. Ich... Ähm, ja prüfe das aber regelmäßig und ich gucke auch, dass es Konsequenzen hat äh, für User oder Leute, die das verbreiten. Man kann nicht ja, immer ich dahinter glaub, man kommen. Ja, die
1: Leute noch oft. Ja. ja. Ich glaube, es ist eben gar nicht so schwierig, dahinter zu kommen. Ja,
0: ja also man kann, es gibt professionelle Leute, professionelle Leaker quasi und auch solche Leaker-Seiten. Dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger, aber tatsächlich. Konnte ich bisher meistens den Content, der geleakt ist, runternehmen lassen von den Seiten und ja, ja also ich. Ja, und die kannst du die Leute auch wirklich verklagen. Genau, also, also ich reiche da auch es rechtliche Es lohnt sich nicht, sagen wir so. Ja, ich reiche rechtliche ja. Schritte ein. Deswegen, es lohnt sich nicht, das zu tun. <lacht> nee, nee.
1: Okay, also da bist du nicht so, da hast du jetzt nicht mega Angst vor. Ist schon passiert, aber du, du halt auch in der Öffentlichkeit mit dem, ja. Also du, hättest jetzt, du musst wie keine
0: Angst haben, dass jetzt Leute dahinter kommen,
1: dass du das machst. So.
0: Genau, also ich preise das ja auch ja. öffentlich an und ich war so, hey, wenn man das mhm. so öffentlich im Internet macht, ich finde, das Internet mache ich mir sehr zunutze, aber man muss halt leider auch mit solchen Dingen rechnen. Und ich finde auch, gerade ja, mit Onlyfans und solchen Seiten, wer gar nicht damit umgehen könnte, dass irgendwas, und wenn es nur ein Nippel ist, dass dein Nippel irgendwo mhm. im Internet zu finden ist, dann mach es nicht. Weil das ist leider ja. das Internet. Es wird für immer irgendwo da draußen im Internet rumfloaten. Also ja, das denke ich mir
1: auch. Das Risiko gehst du halt einfach ein. Das ist einfach der genau. Preis, auch den du zahlst dafür, dass du halt diesen Job machst. Ja.
0: Genau. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Ja.
1: ja. Ich habe das einfach, ähm, wenn Leute sagen, fragen mich, ob sie bei Shows filmen dürfen, wo ich weiß, es gäbe halt ähm, viele Stripperinnen, die das die halt ein viel größeres Problem damit hätten, weil sie halt ihren Job eher verstecken vor anderen und das mhm. hat auch seine Berechtigung. Sie sind einfach nicht in der gleichen Situation wie ich und ich sage dann immer so, hey, also für mich persönlich macht es ehrlich gesagt nicht so einen Unterschied, wenn du es irgendwie online stellst, dann gib mir eher noch Credit, so, dann ja, tage voll. mich bitte. Ähm, mir geht es mehr darum, dass ich nicht will, dass du die ganze Show durch dein Handy verfolgst, aber mhm. mich persönlich stört es nicht so, aber ich bin, ich finde, man soll einfach fragen, weil das kannst halt nicht davon ausgehen, dass das für alle so ist. Oder nur weil es für mich okay ist, heißt es das nicht, dass du grundsätzlich Stripperinnen filmen darfst. Also im Stripclub ja eh nicht.
0: Absolut. Und ich finde auch, es geht manchmal auch einfach um darum, dass ein Event vielleicht exklusiv ist. Und ja. Das gibt ja auch noch so ein bisschen einen Touch. Es gibt ja auch viele Clubs, in denen man das Handy nicht hervornehmen darf. Also jetzt normale Clubs, nicht Stripclubs, ja. weil es einfach etwas Exklusives bleiben soll oder wie auch immer. Und ich finde, ja. es gibt viele Aspekte, wieso man nicht filmen sollte oder zumindest halt in erster Linie fragen, ja. Mhm. Aber ich wollte nochmal zurück zum zum Online-Content. Ich finde es mhm. immer sehr
1: nervig, wenn... Ich hatte es erst gestern davon mit Leuten, mit äh, anderen Comedians, weil wir davon gesprochen haben, wie nervig das ist, wenn Leute nach Shows zu uns kommen und sagen, oh, weißt du, über was du mal Witze machen solltest? Äh, Tinder. Und das ist halt voll mühsam, wenn Leute kommen und das <lacht> sie können dir irgendwie Tipps geben zu was, von dem sie halt gar keine Ahnung haben. Und dann fand ich, ja, das ist für mich wie, wenn irgendwelche Jungs zu mir kommen oder mir schreiben und sagen du solltest Onlyfans machen, damit kann man mega viel Geld verdienen, ohne viel Arbeit. No shit, Sherlock. Und das ist halt so. <lacht> ähm, das äquivalent auch von, dann werde ich halt Stripperin früher, oder? Weil halt einfach null Bewusstsein dafür da ist. Wie viel fucking Arbeit dahinter steckt. Ja. Also was halt viele Leute vergessen, auch, äh, auch zum Beispiel Fu Fußbilder oder so Sachen, äh, Content ist, die Leute wollen nicht Fußbilder, die Leute wollen deine Fußbilder. Mhm. Das heißt... Ohne, dass du dein Gesicht zeigst, ohne, dass du eine Story-Persönlichkeit mit zusammen mit deinen Fußbildern verkaufst oder mit deinen Nacktbildern und was auch immer für du Content machst. Ohne deine persönliche Story dahinter interessiert das keine. Du kannst überall Füße und nackte Frauen anschauen, aber du musst ja so deinen unique Selling Point finden, oder? Und das ja. ist das, was so viel Arbeit kostet. Ich muss auch also sagen… Also erlebst du das
0: auch so? Ich hatte, ich habe das tatsächlich öfters mal, dass wenn ich Leute erzähle, dass ich halt von meinem Onlyfans auch lebe inzwischen oder wie ja. mal mit irgendjemandem darüber rede, wie viel ich da verdiene oder was auch immer, das habe ich tatsächlich oft, dass Leute so sind, so, oh, ich glaube, ich stelle meine Titten jetzt auch ins Internet und mach das. Ja, genau. Und ich werde dann manchmal echt wütend oder versuche, manchmal versuche ich nicht wütend zu sein und bin aber so, okay, good luck, mach das, mal gucken, wie weit du kommst, <lacht> so. Ja, voll. Und mal, oder manchmal, ich wurde halt wirklich auch schon wütend, weil ich so war, so, hey, ich kann davon leben, weil ich das seit fast drei Jahren mache. Ich poste jeden zweiten, genau. dritten Tag. Ich mache das stetig. Ich produziere qualitativ guten Content. Ich schreibe den Leuten ständig ja. zurück. Ich muss immer online sein. und Genau, genau die Nachrichten beantworten ist zum Beispiel ein Riesenteil. Ja. Voll, du, du willst ja, du musst erreichbar sein für die Leute, weil sie sind da, um dich privat yeah. zu erleben, quasi, um mit yeah. dir privat in Kontakt zu sein. Wie auch, ja, wenn jemand Fußbilder von dir will oder was auch immer, dann, es sollen deine Fußbilder sein, ja. Du kannst genau, es nicht einfach und das äh,
1: unterschätzen die Leute enorm. genau Also, sagen wir so, dieses äh, low effort, also ohne großen Aufwand, viel Geld mit Onlyfans verdienen, das funktioniert, glaube ich, dann, wenn du schon ein riesen Following hast. Also, wenn die ja. Leute dich schon kennen, wenn du halt eine Person des öffentlichen Lebens bist, und die Leute, du irgendwie eh schon 40.000 Followers hast oder was auch immer, dann funktioniert es natürlich schon, aber dahinter steckt ja auch viel Arbeit. Genau. <lacht> aber dann haben ja die Leute schon so das Gefühl, sie kennen dich, oder? Und dann dich noch nackt sehen, das dann, funktioniert dann natürlich schon, aber wenn du das nicht hast, dann ja, also good luck. Ja, also mach's auf jeden Fall. Also sag nicht, dass es nicht funktioniert, aber du musst dann halt einfach diese ganze Arbeit in das investieren. Das ist ähm, das Gleiche, wenn die Leute mich fragen, oh, aber ah, bist du hauptberuflich Tänzerin? Und ich sage, ja. Und dann kommt so, ja, kann man davon leben? Und ich sage dann immer, wenn man gut ist, schon. Aber du musst halt das mhm. gut werden. Das ist halt ist nicht so. ein Job, wo du dich einstellen lässt und dann kannst du anfangen, davon deine Rechnungen zu zahlen. Bei mir hat das also ein paar Jahre gebraucht, bis ich jetzt an dem Punkt bin, wie jetzt, dass ich auch mir das zum Beispiel leisten kann, Shows zu produzieren, wo ich vielleicht ein Risiko eingehe mit dem Budget und so und das ähm, ja das steckt einfach unglaublich viel Arbeit dahinter also mhm. zum sich das aufbauen musst du halt erstmal einfach unglaublich viel hasseln und machen und halt eben investieren in dich Polter selber ab, und,
0: ja ja ich, ich habe es auch schon ein paar mal gesehen bei Leuten die ich sagen wir mal kenne oder über Social Media das nicht direkt kenne, aber es mitgekriegt habe ähm, dass sie irgendwie einen Onlyfans oder etwas gemacht haben und dann hatten sie das so zwei Monate, im ersten Monat kriegst du ja meistens ein paar Follower, weil die Leute sind neugierig und sind so, ja, oh, voll. die macht das jetzt auch und dann realisieren mhm. sie dann, pff, okay, da kommt jetzt doch nicht viel, außer einmal in der Woche ja. ein Foto von einem Nippel so und das stagniert ja. dann ziemlich schnell und sie geben es dann wieder auf und ich habe das jetzt schon ein paar ja. Mal auch mitgekriegt, wie Leute dann so waren, so. Ah, wieso läuft es nicht? Und dann so, ah, okay, man muss da wirklich viel äh, mhm. Effort reinstecken. Es ist eigentlich wie im Stripclub, dort, wenn
1: du neu bist, verdienst du auch oft ähm, an, am Anfang viel Geld, weil halt viele neugierig sind. Oh, da ist jetzt neue und ähm, ich will das mal wie ausprobieren, wie das so mit dir ist. Aber wenn du halt irgendwie nicht mehr zu viel verbieten hast, nämlich Personality, oder? Wenn es für die mhm. Leute nicht interessant ist, mit dir zu reden, wenn du nicht irgendwie so diese Energie beibehältst, von der die Leute halt wirklich was haben, dann verlieren sie halt schnell das Interesse und dann hast du halt so diesen diesen Anfang Anfangserfolg, aber
0: wenn halt nichts dahinter steckt, dann, mhm. dann hält es halt nicht lang an. Mhm. Ja, und ich meine, es ist, glaube ich, mit vielen Jobs so, also besonders auch künstlerischen Jobs, finde ich, oder selbstständigen Jobs, dass die Leute dann immer so ein bisschen das Gefühl haben, das ist ja alles so easy. Also meine... Ähm, gute Freundin, mit der ich am Reisen bin, sie ist Tätowiererin und wir hatten die Konversation erst gerade letztens, dass bei ihr auch, viele Leute sind so, oh, ich kaufe mir auch so ein cooles iPad und fange ein bisschen an zu malen oder ich kaufe mir eine billige Tattoo-Maschine und tätowiere mal meine Kumpels, so. Wow, ja, kannst du machen, aber im, also, pff, viel Glück, ne? Ja, ich glaube, es macht auch wütend, weil du in dem Moment das Gefühl hast, die Leute
1: wertschätzen gar nicht, ja. dass du eigentlich alles in das reinsteckst, an Arbeit, an Energie, an mhm. An Skill, ja. Umso schöner ist es dann, wenn die Leute das, das spüren. Also muss sagen, das mhm. bekomme ich viel zurück. Ich bekomme viele tolle Nachrichten von Leuten. Also ich habe auch ein tolles Following auf Patreon, wo wirklich viele Leute sind, wo ich glaube, die sehen eben genau das. Und, und ich ziehe lieber ein bisschen weniger an, aber dafür dann die, die das sehen. Mhm. Und die dann auch wie konstant bleiben. Und alles andere... Hat für mich selber auch keinen Bestand. Ja.
0: Würdest du sagen, du hast eigentlich ausschließlich oder hauptsächlich gute Erfahrungen auf Patreon oder hattest du auch schon Leute, wo etwas nicht okay ich war? Ich hatte
1: auch schon Leute, die, glaube ich, wie mehr expliziteres Material vor allem erwartet haben. Mhm. Ich glaube, es ist hauptsächlich dann, wenn diese Erwartungshaltung da war, dass es halt wie Onlyfans ist. Ja. Und sie dann halt gemerkt haben dass ich halt so Sachen nicht poste. Ich darf das auch gar nicht auf Patreon. Also ich hatte letztes Jahr, also 2022, hatte ich auch eine schwierige Situation mit Patreon, weil die, glaube ich, lang das nicht so überprüft haben, was ich so poste. Und dann kam plötzlich eine Nachricht, ähm, wir löschen jetzt deinen Account.
0: Oh Gott, nein, gerade so.
1: Ja, ja, sie haben dann ein paar Videos von mir auch schon auch gelöscht. Also ich habe irgendwie 300 Videos drauf und sie haben irgendwie sechs gelöscht, weil die irgendwie ein bisschen zu explizit daherkamen. Von daher hatte ich da wie noch Glück. Und ich hatte lang One-on-One FaceTime-Sessions für mein VIP-Level. Für 50 Franken im Monat konntest du ähm, 45 Minuten pro Monat mit mir persönlich facetimen. Mhm. Und ey, die meisten haben das gar nicht genutzt, weil ich hatte halt so das System, dass du das wie einfordern musst. Also du musst wie einen Termin von dir aus mit mir abmachen. Das haben halt viele gar nicht gemacht. Weil das ist halt nochmal eine extra Hemmschwelle. Also ich kann nicht jeden Monat gesagt, und oh, wann wollen wir abmachen? Sondern ich habe das halt wie den ähm, Leuten überlassen. Und das reguliert sich dann dadurch eigentlich recht gut, weil nicht alle das eingefordert haben, oder? Oder ein mhm. paar wollten einfach quatschen. Und ein, zwei wollten schon, dass ich dann so ein bisschen Show mache und tanze und strippe. Und gerade während Corona war das natürlich cool. Und dann kam aber Patreon und fand als, äh, in Anführungszeichen, not safe for work Content Creator, also als Person, die sich nackt zeigt, quasi darfst du keine persönliche FaceTime anbieten. Wenn du jetzt andere Kunst machen würdest, dann dürftest du das, was ich schon ja. einen schwierigen Double Standard finde, vor allem, weil ich das, glaube ich, nirgendwo in den AGB gelesen habe. Es war halt für mich nicht so explizit und dann stand ich schon kurz da und dachte mir so, na toll, jetzt verliert halt so dieses, eines meiner höchsten Patreon-Levels gerade so seinen ganzen Wert. Ja. Was, was kann ich stattdessen anbieten? Und ich habe dann eine Zeit lang einfach Livestreams für alle gemacht, aber ich habe das jetzt zum Beispiel auch aufgehört, weil ich dann oft alleine da saß und es kam immer nur die gleiche Person zu meinen Livestreams und ich gemerkt, irgendwie ist gar, gar nicht so ein Riesenbedürfnis da. Mhm, mhm. Aber ja, das war halt so das Problem, was ich dann hatte und da musste ich es ein bisschen ändern, aber es ist also, für mich auch okay, weil ich wie so gemerkt habe, ich könnte jetzt meinen Schwerpunkt voll auf das setzen und noch mehr online machen, aber ich will gar nicht so. Also wenn ich dort irgendwann reduziere, ist für mich auch okay. Wenn auch ja. die Frage danach, wie gar nicht so da ist, dann ja. macht es auch keinen Sinn. Also ich kann meine Miete davon zahlen, aber ich kann jetzt nicht davon leben und das ist auch nicht mein Ziel. Okay, aber ja, das heißt eigentlich ja. so die
0: einzigen negativen Erfahrungen jetzt waren halt auch einfach Leute, wo in Anführungszeichen enttäuscht waren, dass da jetzt nicht noch ja. offensiverer Content war.
1: Ja, so einen musste ich wirklich mal blockieren, weil der hat dann so angefangen auf allen Kanälen Nachrichten schreiben und so und mhm. wurde sehr fordernd. Und dann musste ich auch sagen, okay, nee, Mhm. Ja, aber es ist witzig jetzt, ähm, wo ich im Fügli-Stübli schaffe, Shoutout ans Fügli-Stübli, <lacht> ähm, hatte ich jetzt schon zwei, dreimal ähm, Gäste, die mich äh, über Patreon schon lange kennen, also schon seit mehreren Jahren dort verfolgen und jetzt plötzlich halt dort auftauchen. Oh, und das ist noch cool, schön, das ist weil schön. So, ja, also ich habe sie natürlich jedes Mal nicht erkannt, weil ich schrecklich bin in dem. <lacht> Oder es halt auch schon zu lange her war, aber es ist irgendwie cool, wenn du halt merkst, so, da ist viel Support da und dann kommen die Leute auch noch in Person und verbringen Zeit mit dir und ich merke immer, in Person ist mir halt auch immer lieber. Aber Andererseits, wenn ihr meine Short-Stories lesen wollt, dann
0: ist Patreon ein guter Ort. Ich finde, es ist ja auch immer schön zu merken, dass so alles, was man macht, also wenn es sich so connectet, so okay, Leute von Patreon, ja. die kommen dann auch in live oder
1: ja, voll. wie auch immer, das ist ja, ja. immer sehr schön. Ähm, von dem hatten wir es, glaube ich, im Sommer mal. Findest du es denn schwierig? Also ich habe manchmal so dieses Gefühl von, naja, also wenn man auf meinem Patreon ist, dann sieht man ja recht schnell, wie ich ohne Kleider aussehe. Mhm. Und wie schaffe ich jetzt, dass die Leute trotzdem da bleiben? Also ich habe auch eine Zeit lang so Aktionen gemacht, wo ich jeden Tag ein Video gepostet habe pro Monat. Und ich war immer wieder so überrascht, wie, wie leicht es mir dann in den Zeiten gefallen ist, doch immer wieder was Neues zu machen. Aber ich habe halt schon den Anspruch dass ich mich immer wieder neu erfinde und zwar jetzt eigentlich nur Feedback von Patreon-Usern, das mir gezeigt hat, dass es auch okay ist, wenn sich die Sachen wiederholen. Also irgendjemand hatte gesagt, ja, poste doch mal wieder ein Poll-Video und ich dachte mir so, ja, das mache ich ja ständig, aber ja. in dem Fall wollte ihr das sehen, okay. Aber also, wie findest du ähm, Inspiration oder wie, wie schaffst du das, dass es das immer
0: wieder neu ist? Ist witzig, mir ging das halt genauso. Also ich habe immer wieder mal ganz krasse verschiedene Setups oder Ganz neue Ideen versucht umzusetzen, bis ich gemerkt habe, so, mhm. die Leute mögen es auch wirklich einfach, wenn ich meinen Arsch fotografiere und den poste in verschiedenen Positionen. <lacht> <So>. <lacht> ja, ja, ähm, was, äh, ja, übrigens, ich habe so eine ganz, so einfach am Rande, ich habe so meine Studie, ob äh, Männer ähm, mehr auf Arsch oder Brüste stehen. 80 Prozent der Männer sind äh, mehr. Auf, stehen mehr auf Ärsche. Ich frage das auch immer alle im Stripclub und mein Onlyfans mhm. ähm, unterstreicht das. Jedenfalls, die Leute sind sehr happy auf
1: als Person, wo mehr Arsch als Brüste hat, kann ich das definitiv <lacht> bestätigen.
0: Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es reicht auch einfach, wenn ich andere Hintergrundlocations oder mal andere Outfits drüber habe ja. oder so. Also das ist halt das Coole jetzt am Reisen. Ich habe ständig neue Locations und das gibt schon viel her. Ja. Die Leute wollen... Trotzdem immer auch. noch genau meinen Arsch von hinten oder meine Pussy mhm. sehen. Aber ja. dann ist es mal an einem Pool in Bali und dann ist es vielleicht irgendwo in einem Wald oder dann in einem schönen Hotelzimmer. Ja, voll. Also ich finde auch, ähm, unterschiedliche Settings inspirieren
1: auch mega. Ich, auch jedes Mal, wenn ich einen Waldspaziergang mache, stehe ich irgendwann plötzlich in Unterwäsche da und mache Selfies. Ja, und ich das interessiert es noch das. oft, wenn mich das dann irgendwie inspiriert in der Natur.
0: <lacht> ich, und und im immer, auch ich im Wald, wenn ich in Hotelzimmern
1: bin... Mhm. immer in Hotelzimmern, hast du das auch, wenn du dann irgendwie so, oh neues Bett, dann regle ich mich mal eine Runde drauf. Und... Ja, ich finde immer so, neues ja.
0: Bett, neues Zimmer, es ist ja auch immer alles sehr clean dann, das ist ganz eine neue Umgebung, es fühlt Voll sich schön. dann so wie eine Shooting-Location ja. an. ja
1: ja Und also kriegst du auch ähm, Wünsche und Requests von, von Leuten? Ja, Auf genau. die du eingehst?
0: Ja, ja. habe ich. Also es ist ganz witzig, ich habe dann ja. auch immer mehr angefangen, in die pornografische Richtung zu gehen, tatsächlich, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass es das ist, was sehr gut ankommt bei den Leuten. Ja. Und ich habe mich dann ja, da wenn es für dich okay ist und sich genau. gut anfühlt, dann ist Ich habe ja mich da ziemlich ja. reingefunden, sagen wir es mal so. Und ja, ich habe unterschiedliche äh, Requests, also ähm, hin und wieder mal jemand, der Füße mag. Das ist immer so ein Ding. Oh ja, die Fuß… Also ich muss sagen, vor allem im Online-Bereich ist so viele Leute, die auf Füße stehen. Ich habe leider gar nicht so, so viele und ich hätte gerne mehr. Ah, also ich also, fühle, die kommen alle zu mir. Ja, Liebe Fußfetischisten da draußen, ich ja. wirklich, ich liefere euch sehr sehr gerne Content dazu. Ihr dürft mir sehr gerne schreiben.
1: <lacht> ne, wir schreiben echt oft Leute noch so schöne Füße und ich also ich kann es ich weiß gar nicht, was sie meinen, weil ich so also, ich habe mega lange Zehen. <lacht> mehr so weiß ich, sorry, ich muss ähm, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich muss jetzt kurz an diese Story denken, als wir letztes Mal in Prag waren und sich jemand ein Fußvideo von mir gewünscht hat und ähm, ich das dann schnell gefilmt habe, während du nebendran im Bett gesessen hast und dir einfach so so lachen verkneifen musst und ich so, sorry Noemi, ich muss schnell ein Fußvideo machen und dann habe ich das irgendwie so und ich habe dir doch noch die
0: Lampe gereicht und ich war noch so, warte genau, du, hast mir noch so, du hast mir noch geholfen, das auszuleichen und das war so ein schöner Moment, wo ich dachte so, oh, ich liebe es mit anderen Sexworkern zusammen, ja. einfach so, das war so schön genau. auch
1: das war so witzig so ja. ging mir auch das war richtig perfekter Support von dir in dem Moment. Ja, ja, ja. Ich hab, sorry, was wolltest du sagen zum ähm, ja, Thema
0: also noch? Fußfetischisten gibt es glaube ich auch einfach generell sehr viele. Wie gesagt, ich hätte gerne ein paar mehr. Ähm, ich habe <lacht> auch Leute, die sich manchmal einfach ein Privatvideo wünschen, sei das jetzt, ich weiß auch nicht, jemand, der mh, sehr auf meinen Hintern steht oder ein Pussy Close-up will oder irgendwie ja. ein, äh, keine Ahnung, irgendwas sehr Privates was auch immer. Yeah. Ich gehe jetzt da nicht zu so sehr äh, ins Detail. Es nee. soll ja auch keine
1: Dauerwerbesendung jetzt für unser, ähm, unsere Online-Plattform genau. werden. Aber was ich ich glaube so das häufigste
0: an in Anführungszeichen privaten Requests ist, äh, sind Dick-Ratings, weil ich biete das ja auch an. Stimmt. Also willst du vielleicht kurz äh, den Zuhörern, <lacht> die nicht wissen, was das ist, erklären, was du da machst? Also es ist so, dass ähm, du Mensch mit Penis, schickst mir ein Foto oder Video deines besten Stückes und ähm, bezahlst mich dafür, dass ich dir eine Bewertung gebe. Also es ist eine Bewertung von 1 bis 10 und das kommt entweder in Form von einem Text, den ich dir schreibe, ich mache auch Sprachnachrichten oder ich mache auch Videos, wie ich mir das mhm. aktiv gerade angucke und bewerte. Ähm, ja, das ist Schon gewiss… Schon krass, dass das dort nach Bestätigung gesucht wird, oder? Ja, ich glaube, es geht auch so ein bisschen um dieses Persönliche halt, dass es von mir ja. kommt. So, Sie hat das jetzt ja. angeguckt und mhm. ich muss auch sagen, in den meisten Fällen sind das auch sehr gut bestückte Leute und ich habe das Gefühl, der, ja. der Hintergedanken ist sehr oft, also wenn ich halt auch eine gute Bewertung abgebe, weil ich würde sagen, ich bin jetzt eher großzügig mit meinen Bewertungen. <lacht> ähm, wenn ich auch aber ehrlich? Bist du ehrlich? ehrlich? Ich bin absolut ehrlich, ja. aber... Ich bin, ich mache sie immer eher positiv, als dass ich jetzt aufs Negative gehe.
1: Ja, ja, oh.
0: finde ich. Find also ich ja. ich auch
1: so machen. Und ja.
0: oder ich sage mal, ich mache es relativ charmant und sehr oft ist dann die Reaktion halt auch einfach so, ah, oh, wenn du den ja magst, dann hä? können wir uns ja mal treffen. <lacht> <lacht> oh, Habe ich noch nie gehört. Also ich mache es inzwischen sogar oh. so, dass ich bei einem Rating unten dran schreibe, dass eine positive Bewertung nicht bedeutet, dass ich irgendjemand treffe. <lacht> Oder gemeinsam Content produzieren. Disclaimer. Ja, also ich weiß nicht, was ich die Leute da mache. Ich denke manchmal so, hey, also, ja. Ich hatte auch letztens jemand, der meinte, wenn es dir so gut gefällt, dann kann ich es dir auch einfach so schicken. Du musst mir auch nichts bezahlen dafür. Und ich war so, hä, Moment, die Rollen sind jetzt gerade völlig verdreht. Also du bezahlst mich, dass ich mir das angucke. Krass. Ja, aber ja, aber ja,
1: funktioniert, also ich glaube eben, ich würde das auch nur machen, wenn es halt eben, der Punkt ist ja, dass es dann mit Consent ist, oder? Ich finde es einfach immer schlimm, wenn ich irgendein Bild öffne und ich weiß nicht, ähm, dass es ein Dickpick ist. Also deshalb öffne ich schon gar keine Bilder, wenn ich die bekomme, so mhm. von so Message-Requests auf Insta. <lacht> ich bekomme aber auch echt wenig Dickpicks. also es ist jetzt keine Aufforderung,
0: ich, das zu ändern. Ich finde auch tatsächlich, ich kriege echt auch nicht so viele, so Once the ja, ein auch aufgehört, weil du die Leute mittlerweile verklagen kannst, wenn
1: sie das machen.
0: Ja, das stimmt. Ich schicke auch, ich habe auch einen also, wunderbaren Text dazu. Weil man kann ja auch die Leute online sehr einfach melden. Ich habe so einen wunderbaren Text, den ich dann ja. auch immer schicke. Ja. Also macht ja, das also nicht. Für mich
1: ist es halt eine Form von Exhibitionismus. Also ja, voll.
0: Also, ja. Ey, ja, Nein, liebe Leute, will, wirklich, nicht schickt nicht ungefragt irgendwelche sexuellen nee. Bilder. Nur weil ich grad. ja, nur weil diese Person eine Sexworkerin oder ein Sexworker ist, äh, ohne Consent hm. äh, geht da gar ja. nichts. Das ist absolut daneben.
1: Ich habe generell, also vor allem auch seit ich Patreon habe, ich habe generell ein bisschen aufgehört Nachrichtenanfragen auf Instagram zu beantworten. Was ich weiß, dass es das manchmal schade ist, weil da geht sicherlich auch ein paar Sachen gehen verloren, die eigentlich von einem guten Ort kommen. Aber ich habe das eine Zeit lang gemacht und oft, selbst wenn es eine nette Nachricht ist, kommt dann halt sehr schnell, ja, wollen wir uns mal treffen? Und dann muss ich halt wieder so meine Grenze verteidigen und dann muss ich das immer rechtfertigen und ich bin einfach, ich, ich mache es einfach nicht mehr gratis. So es ist für mich ja. emotional labor. Das habe ich von Jack the Stripper gelernt, die das irgendwann auch mal so gepostet hat und ich fand es damals noch recht krass, dass ich so dachte, was, die beantwortet gar keine Nachrichtenanfragen. Mega, äh, mega asi Aber ich habe mittlerweile auch echt fast damit aufgehört. Außer ist es halt jetzt ganz klar, dass es um eine Booking-Anfrage geht, vor, mhm. wobei mir das per E-Mail lieber wäre. Oder ist es ist jetzt irgendwie, also wenn ich sehe, dass es eine Frau ist, die irgendwas ganz Bestimmtes wissen will oder so, antworte ich schon manchmal noch drauf. Aber mhm. wirklich selten und das, eben, es tut mir leid für die, wo, wo da eigentlich respektvoll wären, aber ja. ich habe einfach irgendwann so viel Zeit und Energie verschwendet mit Online-Diskussionen und muss dann so viele Leute blockieren, dass ich mir denke, lieber blockiere ich dich nicht, du kannst weiter in meinen Content anschauen, aber dafür antworte ich halt auch nicht mhm. auf deine Flemly Emoji.
0: Ja, also… also ich Geht dir das auch so? Weil auf Patreon Ach, kannst ja. du mir Nachrichten schicken, weißt du? Also ich denke manchmal auch, ich meine, es gibt ja Leute, die reagieren wirklich auf jede einzelne simple Story und schreiben und schreiben und schreiben und ich antworte gar nicht. und Jede einzelne ja, einfach um das nochmal so ganz klar <lacht> zu sagen. Ich habe auch Followers,
1: die liken jede einzelne, einzelne Story. Auch wenn es irgendeine Promo für irgendein komisches Event ist. Also jedes Einzelne.
0: Ich kann auch schreiben, ich kann auch in der Story <lacht> schreiben, dass ich eine Panikattacke habe und mich depressed fühle. Und es gibt Leute, die reagieren mit Herzchen drauf, weil sie einfach per se jede Story liken. Und ich bin so, <lacht> <lacht> das ist, ja, ich habe da Leute schon geblockt, deswegen. <lacht> ja, zu Recht, du. Es ist was anderes, wenn es von Freunden kommt, aber Leute, die wirklich auf jede Story antworten und ich reagiere ja nicht drauf, das ist nein, macht's nicht. Mhm. Es ist wirklich anstrengend. Ja, also irgendwann. ich habe auch
1: schon Leute wieder zurück in den, die Nachrichtenanfragen geschickt, die eigentlich nett sind, die ich auch persönlich kenne, einfach weil sie halt auf jede Story reagieren und das ja. ist dann
0: einfach halt so spammt. Ja, dass das halt spammed. dann viele Nachrichten durch das verloren gehen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das perfekte ja. Wort für Leute, die jetzt denken, hä, hey, was ist denn das Problem? So, Wir haben viele Leute, die auf viele Nachrichten antworten und es spammt einfach und es ist schwierig, dann wichtige Nachrichten rauszufiltern, wenn man dazwischen ja. Leute hat, die einfach einem zuspammen mit nichts Wichtigem.
1: Ja, es verliert ja auch seine Bedeutung. Also wenn du grundsätzlich alles likest, was ich mache, dann, dann sind wir wieder auf Null. Also ich mhm. brauche ich so ein bisschen Differenzierung. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, wobei ich muss sagen, was mich jetzt auf Patreon in letzter Zeit nervt, ist, dass ich, ähm, also ich habe Zuwachs immer noch und, und ähm, die Leute bleiben auch auf der Plattform. Aber ich kriege für meine Posts mega wenig Likes, weil die Leute halt so, so passiv konsumieren. Ja. Und ich weiß, ich hab, kann das wenig einfordern. Die Zahlen ja für das und daher will ich Ihnen das wenig vorgeben. Aber ich merke, es macht schon nicht so Spaß, manchmal so in den Äther-Content zu kreieren und es kommt halt sehr wenig zurück. So, und dann fühle ich mich irgendwann. Das ist auch ein Grund, dass ich jetzt reduziere, weil ich halt merke, so, hey, ein paar Leute, da kommt sehr viel Wertschätzung oder die schreiben auch viele Nachrichten, aber die liken die Posts nicht. Und mhm. dann finde ich hier so, ja, also wenn ich gar nicht weiß, was euch gefällt, dann poste ich halt auch weniger, weil, ja.
0: Ich glaube aber, das ist ich tatsächlich nicht, das auch hast. ein bisschen ein generelles Problem, weil also bei mir ja. liken auch nicht sehr viele, im Vergleich zu der Followeranzahl nicht sehr viele, die Posts oder irgendwas. Ja. Und ich sehe es auch... Also ich ich habe ja auch, hab auch manchmal Angst, dass andere sehen, dass sie das geliked haben. Ich weiß nicht, was es ist, weil ich habe auch andere Onlyfans, ähm, Creatorinnen, mit denen ich Onlyfans ausgetauscht habe. Und die schreiben auch immer wieder ja. mal, Leute, like das Ganze. Oder, also ich glaube, es ja. ist so ein generelles Ding, dass ja, passiv konsumieren ist, glaube ich, ein gut, also gut ja. ausgedrückt. Ja, also
1: auch ich finde, man unterschätzt das so. Ich like zum Beispiel sehr, sehr viel auf Social Media, weil ich auch weiß, dass das halt Support ist für andere. Also ja, vor allem, wenn absolut. ihr vielleicht nicht zahlen könnt für irgendwas, es, es hilft schon, wenn ihr einfach Sachen liked. So, das ist, mhm. fühlt sich vielleicht nicht nach viel an, aber ja, das ist für uns halt wirklich auch schlussendlich wieder Business und Revenue. Ein und Like, ein halt, Comment. Hilft uns oder unseren Algorithmus
0: und so. Ja, ein ja. Like, ein Comment oder, oder mal in der ja. Story sharing oder ähm, was auch wirklich hilft, sind Posts speichern. Also auf Instagram, oh, ja. das hilft wirklich für den Algorithmus von unseren Profilen, mhm. wenn immer wieder mal Posts gespeichert Trotz. werden. Ja. Das ist eine ganze Wissenschaft, ja. eine anstrengende. <lacht>
1: <lacht> An dieser Stelle folgt uns auf Glitter and Cash Podcast auf Instagram.
0: Kleine Schleichwerbung liken, ja. also, save and share. Ich glaube, die, die ganze
1: Folge ist schon Schleichwerbung. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Aber äh, wir versuchen, soll informativ
0: sein, aber natürlich, äh, wenn wir auch überzeugt sind von dem, was wir machen, mhm. kommt es vielleicht auch ein bisschen wie Werbung mhm. rüber. Ja, und wenn es jetzt auch noch Fragen gibt, ja. die jetzt nicht beantwortet sind bezüglich OnlyFans, Patreon und dem ganzen Online-Ding, ihr dürft natürlich nach dieser ja, Folge auch uns sehr gerne noch weitere Fragen diesbezüglich zuschicken, dann können wir bei der nächsten ja. Folge nämlich darauf reingehen. Ja.
1: Hast du sonst noch was, was du zu Onlyfans oder Patreon sagen willst?
0: Mmh, grundsätzlich wurde, glaube ich, das meiste gesagt, habe ich das Gefühl. Okay. So, und Ich wollte eigentlich nur Irgendwas, noch anfügen. Was ich jetzt nicht gefragt habe. Nö, aber auch einfach so, hey, seid respectful. Ähm, auch wenn ihr auf einer Seite wie Onlyfans seid und jemand pornografischen äh, Inhalt postet, gewisse Leute haben dann echt das Gefühl, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied. Ich glaube, Patreon, weil es noch ein bisschen künstlerischer ist, habe ich das Gefühl, die Leute sind vielleicht ein bisschen anständiger. Ich habe mhm. wirklich immer wieder mal unangebrachte Sachen und denke so, hey, nur oh, weil wow. du hier Bilder, Bilder meiner Pussy kaufen kannst, erlaubt dir das gar nicht, ein Arschloch zu sein. Also ich hatte letztens jemanden, mhm. das fand ich wirklich krass, das halt auch noch etwas nach. Da hat jemand wirklich unter mein Foto kommentiert, I will find you and fuck you. Ah, oh, creepy. Ja, und dann oh, irgendwie noch rapey. unter ein ja, anderes Foto noch irgendwas mit uh, I will fuck that bitch oder irgend sowas. Oh, und, uh, Ich habe ich habe schon wieder beim darüber reden, weil das ist das ja. ist so rapy. I will find you mhm. and fuck you. Das war so, das hat mich so unglaublich schockiert. Also, ich habe die Person ja, okay. wurde gemeldet, die Person wurde sofort geblockt. Ich weiß natürlich ah, nicht, nicht, wer das ist, weil der Username ja. war halt einfach nur ein, irgendein Username. Ja. Aber hey, es gibt dir wirklich nicht das Recht, übergriffig zu werden, auch online nicht. Mhm. Echt nicht.
1: Ja. Es erinnert mich dran, ich habe mal anonym ähm, Hate-Mail bekommen, also per E-Mail, wo auch so ein bisschen draus rauszulesen war, dass die Person ein bisschen weiß, wer ich bin, so im... Also im realen Leben und das fand ich auch also recht creepy also es das ist unangenehm das ist ah. ja also das war einfach eine Person wo wusste wo ich früher gearbeitet habe und das hat sie so in diesem in dieser E-Mail geschrieben ich glaube sogar es war eine Frau weil ich glaube Frauen reagieren sogar oft negativer auf das was ich mache als Männer mhm. oder sagen es vielleicht mehr ich weiß es nicht das ist einfach meine Theorie dass das einfach mehr triggert mhm. so weil du halt als, als, Frau, äh, als Frau, die halt gewisse Sachen sehr offen auslebt, halt für was stehst, mit der die andere Frau vielleicht ein Problem hat. Das mhm. ist so meine Kann Erfahrung ich bestätigen. Mit. Aber ja, über das können wir sonst wann anders mal noch ja, reden. Ja, ist ein gutes Thema für ein anderes Mal, Sinn weil ich kann das auch bestätigen. macht ja. <lacht> Mach jetzt gerade mega fast auf. Wir reden schon fast eine Stunde. Ähm, ja. Ja, ich glaube, wir, wir legen das mal ähm, auf, auf die Seite für ein anderes mhm. Mal, ja.
0: <lacht> Aber ja, ja. ich, sch ich schreibe es gerade auf. Sehr gut, super. Mhm. ja, dann, ja. Ähm, okay. ich glaube, wir kommen langsam zu einem Abschluss, sonst geht diese Folge ja. ins Unendliche und bei mir wird's abends. Wir fanden wieder
1: so, oh, heute machen wir eine kurze Folge.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Aber heute haben wir gutes Internet, das macht definitiv mehr Spaß als letztes Mal. Ja, es
0: ist viel angenehmer, ich glaube, deswegen kam ja. das auch gerade so mit dem guten Daherreden jetzt. Voll. Ja, dann kommen wir. zu Story der Woche? Genau, ich wollte gerade sagen, dann kommen wir zu den Stories oh. der Wochen. Mhm. Um, ich glaube, eigentlich wollte ich eine andere Story erzählen, aber da wir jetzt bei diesem ganzen Onlyfans-Ding sind, erzähle ich einfach noch mhm. eine Story, die noch nicht so lange her passiert ist, tatsächlich. Um, ich war noch nicht so lange her in der Türkei, weil eine Freundin von mir hatte eine Operation ihre Brüste mhm. und ich war da und habe auf sie aufgepasst und während sie neben mir mit wirklich schlimmen Schmerzen im Bett lag, frisch nach der OP, sie hat sehr gelitten die Arme, ist mir aufgefallen, yeah. dass meine Brüste genau zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre alt wurden und ah, ja. habe dann auf Instagram ein Foto gepostet und war so, uh, happy to Year anniversary to my boobs, so. <lacht> und ja. Lag da irgendwie so und war irgendwie so die Hall also war eh schon völlig übermüdet. Es war alles ein bisschen chaotisch da, da drüben. Anyway, <lacht> äh, es war ein bisschen ein anstrengender, langer Tag. Ich war froh, war alles okay. habe dieses Foto gepostet und dann wollte ich eigentlich schlafen. Beziehungsweise meine gute Freundin konnte endlich mal ein bisschen schlafen, weil die Schmerzmittel gewirkt haben und ich war so, oh, endlich, ich bin müde. Und in dem Moment kommentiert jemand unter mein Foto dass ich mir besser, besser einen besseren Arzt gesucht hätte, da meine Brüste ja sowieso unsymmetrisch und nicht schön anzusehen sind. Oh. Und ich glaube, in anderen Momenten kann ich mit solchen Zeug wirklich gut umgehen. Aber in dem Moment, wo meine Freundin ist am Leiden und ich habe sowieso auch drüber nachgedacht, ich habe damals auch sehr gelitten dafür und dachte so, hey, ja. hast du eigentlich eine Ahnung? So. Und ich ja. hatte auch eine sehr, ich hatte eine sehr gute Ärztin. Ich bin auf eine Empfehlung dahin gegangen und ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat. Die sind absolut ja. nicht asymmetrisch. Nee. Auf jeden Fall, oh mein Gott, ich bin durch die Decke wirklich. Ich habe dann der Person ja. irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es genau war, geantwortet. Die Person hat dann zurückkommentiert von wegen... Äh, ja, ich habe die auf deinem OnlyFans schon ganz gut betrachtet und so und die sind also definitiv nicht ästhetisch und schön anzusehen und bla und sowieso. Hab dann der Person noch eine private Nachricht geschrieben und war so, hey, es ist nicht okay, meinen Körper so zu kommentieren. Was fällt dir mhm. ein? Also so gerade mit der ganzen, hättest du dir einen besseren Arzt gesucht und so? Ja, also, das ist
1: sehr respektlos. Also ich finde es nochmal was anderes, wenn jemand sagt, hey, mir persönlich ist jetzt nicht mein Fall oder ich stehe mir auf das. Das ist ja irgendwie wie so, mhm. ja, okay. Aber dann so, oh, du hättest besser das gemacht, das ist nicht sehr, sehr abfällig. Also ja. so aller
0: du hast verpuschte Brüste, was halt nicht der... Oh. Ich kann halt offiziell sagen, so dass das wird ja ausgemessen. Der Kommentar meiner Ärztin war, hey, die sind sehr symmetrisch <lacht> ja. schon von Natur aus, das wird kein Problem sein, so ist es auch also rausgekommen. ich kann das bestätigen, ich sehe die ja auch öfter mal. <lacht> genau. Ja, jedenfalls habe ich dann die Person blockiert, habe... Ähm eine Story dazu gemacht und zwar mehr einfach so, hey Leute, solche Dinge gehen nicht okay. Dann haben derbe viele Freunde von mir das darauf reagiert und dann unter mein Foto angefangen, fing dann so ein Shitstorm an gegen diese Person, also mit ganz coolen Kommentaren. Mhm. Das war ein sehr, sehr schöner Support von allen <lacht> Seiten. <lacht> Ist schön zu sehen, dass du da viel äh, Rückhalt hast, ja. Genau, und die Person wiederum hat dann mit einem neuen Fake-Profil also es war sowieso ein Profil, wo man natürlich nichts erkennen konnte, mit einem neuen Profil wieder angefangen zu kommentieren und im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, dass das auf jeden Fall eine Person war, die auf meinem OnlyFan ein Dick-Rating hatte. Ich ah. <lacht> Weil dann kam dann irgendwann was wie oh, yes. uh, Dick-Ratings anbieten, aber dann selber nicht mit Kommentaren zu deinem Körper umgehen können. Und ich war so, wow, 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 wow.
1: Ja, was kommt ja immer drauf an, auch in welchem Tonfall das ist. Also Ja, ja stimmt, mein, für, Kom für Komplimente bist du ja offen, von daher kann man das schon sagen. Aber ich finde, also in dermaßen abfälligen Tonfall einfach über deinen Körper herziehen, das ist was ganz anderes als einfach in Kommentar zu einem Körper abgeben, oder? Ja, also, und
0: ich finde auch immer so, if you, can, if you can't say something nice, just shut up. So, Also, ja, ja, wenn es dir jetzt nicht gefällt, dann lass es doch einfach. So, Es muss dir ja, ja nicht gefallen. Ja, jedenfalls fand ich es derbe witzig, weil das war so ein Riesending und ich dachte so, wer zur Hölle ist diese Person? Und dann kam am Schluss halt einfach mhm. so dieses Ah ja, Dick-Ratings anbieten, blablabla, bla bla, aber nicht damit umgehen können. Mhm. Und ich war so, oh, ich glaube, da war jemand in seinem Ego etwas gekränkt. Ja, ja, das <lacht> macht sehr viel Sinn. Das ja, also es ergab nicht. dann alles sehr viel Sinn. Aber jedenfalls, das war so eine only -Fan story die ich noch nicht so lange her hatte. Leute, schickt mir nicht euren Penis, wenn ihr mit der Kritik nicht umgehen könnt. Punkt. <lacht> <lacht> ist ganz einfach. Schön, schönes Fazit. Ja, zumal ich ja eigentlich sehr nett bin beim äh, Bewerten. Ja. ja, das war jetzt noch so eine passende, abschließende ja. Story. Ja, passt definitiv als Story. <lacht> ähm, ich habe mir letztes Edwin? Mal eine
1: Notiz gemacht, als du mir von deinem VIP-Typen erzählt hast, ähm, weil ich, das hat mich an eine Story erinnert, das hatte ich auch mal in meinem Comedy-Programm eine Zeit lang. Ähm, das war in Dänemark 2019, da war ich ein Wochenende dort am Arbeiten in einem Club und ähm, es kam irgendwie so ein Typ aus Schweden, der war ganz nett, auch irgendwie recht gut aussehen, so nicht viel älter als ich und der war ähm, hin und weg von mir und wir waren irgendwie eine Stunde lang im VIP-Room und ich habe so für den getanzt und war gerade so eben so voll in meiner Tanzroutine so und in dem Moment fragte er mich so, äh, so, you like big dicks? <lacht> also, magst du große Schwänze? und ich so gerade so mit dem Arsch zu ihm ich drehe mich so um und ich so äh, ja natürlich so wer nicht ne und und I like big dicks and so, I cannot lie ich habe so ein bisschen gerumpelt like. weil die Frage mich so aus dem Nichts kam oder und dann uh -huh. habe ich irgendwie so ein bisschen weiter getanzt und er so ja yeah, me too ich so äh, <lacht> was äh, was <lacht> cool bleiben cool bleiben cool bleiben ähm, und mich so zu ihm und ich so also, was, du auch? Und er so, ja. Und dann irgendwie haben wir so angefangen über das Reden und es hat sich herausgestellt, dass er eben ähm, halt auch bisexuell war oder halt einfach beides, Männer und Frauen, toll fand. Und halt irgendwie, glaube ich, noch nie wirklich mit jemandem groß über das geredet hat. Und ich glaube, er hat in dem Moment wieso gemerkt, dass er halt bei mir so einen Raum hatte, wo er halt ohne Urteil einfach all das erzählen kann mm. und hat dann angefangen Stories auspacken. Also er hat eine Freundin und ich glaube irgendwie auch einen Sohn, wenn ich mich richtig erinnere, und, und lebt auch mit denen zusammen und so. Und, und hat aber so dieses komplette äh, Parallelleben, wo er sich manchmal heimlich im Wald mit Fremden aus dem Internet trifft, um ihnen Blowjobs zu geben. Was? Und, wow, okay. und ja, und, und ich glaube, er wollte halt einfach jemandem davon erzählen und ich fand das recht wild und dachte schon so, oh Gott, okay, krass.
0: Wow. Also ich fand es
1: recht krass, also dachte mir auch so, okay, um, please be safe.
0: Ja, das war gerade tatsächlich so auch etwas, weil ich dachte, so ich hoffe, er ist. Ja. Safe dabei?
1: Und, und habe dann so meine wildesten Stories ausgepackt, nur irgendwie so ein bisschen mithalten zu können. <lacht> Und ja, also wir haben uns dann richtig gut verstanden und äh, waren dann irgendwie noch drei Stunden im VIP-Room, weil ich halt gemerkt habe, wir hatten einfach so ein riesen Bedürfnis gehabt,
0: über das zu reden.
1: Ja, wo ähm, ist man besser
0: aufgehoben als bei einer Sexarbeiterin, ne über solche, Zo genau, äh, solche also Dinge Genau, also er hätte jetzt auch
1: in Therapie gehen können, aber er hat jetzt auch nicht drunter gelitten, aber es war natürlich trotzdem für ihn mhm. ein Bedürfnis da, mhm. ähm, das zu teilen. Und ich fand es voll schön, dass ich irgendwie da sein konnte für das. Und er war dann sogar eine Zeit lang auch auf meinem Patreon No. Um, fand ich noch süß. Und dann habe ich irgendwann eine Short-Story auch über die Begegnung geschrieben, aber zu dem Zeitpunkt war er dann nicht mehr auf meinem Patreon. Und ich habe zwar seinen Namen alles geändert, aber ich war dann auch ganz froh, weil ich dachte so, ich will jetzt nicht, dass er sich dort wiedererkennt, weil ich versuche zwar immer respektvoll zu schreiben über, über Klienten, aber ich dachte so, okay, ich hoffe jetzt, dass er dann irgendwie das nicht persönlich mhm. nimmt. Vielleicht, wenn ich dann irgendwann mein Buch fertig schreibe, das ist übrigens mein Ziel fürs nächste Jahr, mhm. und er das liest, dann, ja, dann ist es auch okay. Aber ja, das war die uh, Big
0: Dick Story. So gut. I like Big Dicks and I cannot lie. Das jetzt yeah. läuft mir das nach. Yeah. Genau. Ach ja. Schön. Naja, und sch ja. schön war es insofern auch nicht eine allzu belastende Story, weil ich finde ja manchmal, wenn die Leute Dinge erzählen, das kann auch ganz schön nachhallen oder belastend sein. Und ja, das wenn stimmt. man dann so ein bisschen ja, Therapeut da spielen eines muss. habe erlebt. Mhm.
1: Ja. Nee, der war echt lustig. <lacht> so gut.
0: Ja, schön. Hey, gute erste Folge. Ja, ich würde sagen, das war ein guter Start ins 2023. Mhm. Möchtest du irgendetwas, mhm. abgesehen von deinem Patreon, noch bewerben? Ja, 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 ja,
1: gut, dass du das sagst. Und übrigens, ich habe morgen mein Stripversary. Also, Wirklich? wenn die Folge rauskommt, gestern. Heute ist Dienstag und ich habe am 4. Januar Yay. 2015 ähm, das erste Mal
0: gestrippt. Gestrippt im Club <lacht> oder privat? In Neuseeland, ja. In Neuseeland war das. In Neuseeland.
1: Ja. Oh, ja. Äh, ich äh, ist amber, amber geboren worden. Mhm. So schön. Ähm, ja, ist mir gerade noch eingefallen. Das feiere ich gerade. Ähm, ich will noch pluggen. Am 15. Januar gibt es wieder einen Workshop von mir in Basel. Infos gibt es auf meiner Website amber-eve.com. Und am 18. Januar ist wieder im Schall und Rauch in Basel das Cozy Kabarett, Das ist äh, meine burlesque Show. Eintritt kostet nur 10 Franken, man darf äh, Dollars werfen. Es wird super cool. Wir Yay, haben sonst Bomestkünstern. Ja. Und das sage ich aber in der nächsten Folge auch nochmal. Comic-Strip am 26. Januar in Zürich, am 27. in Basel. Tickets gibt es jetzt. Ähm, ein paar von euch haben schon Tickets gekauft. Das finde ich super cool. Mm -hmm. Genau, also da dürft ihr gern. Los, 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 mach, dass äh, es ausverkauft ist. Genau.
0: Ja, das wird richtig cool. Sehr ja, schön. Das war's für,
1: für, für jetzt.
0: Wunderbar. Das ist auch genug. Ja, von mir habt ihr es gehört, bis ich wieder, wieder in einem Club stehe. Ähm, OnlyFans. Mhm. Da könnt ihr mich supporten. OnlyFans. Danke Jawohl. fürs Zuhören, liebe Leute. Ich hoffe, es sind alle gut gerutscht und starten somit jetzt mit unserer Folge gut ins neue Jahr.
1: Ja. Tschüss. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ciao, Tschüss. ciao. for all this drip. Bad girl, boss drip. Bad girl,
0: boss drip.